0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Im Hörmal verbringen wir heute insgesamt etwas über 30 Minuten miteinander, 30 Minuten unserer, ihrer Zeit wertvolle Zeit. Und genau darum soll es auch heute gehen, um die Zeit. Wie wir sie wahrnehmen, was sie eigentlich mit uns macht und wie MusikerInnen das Thema Zeit eigentlich in ihrer Musik erklingen lassen. Nehmen Sie sich Zeit dafür? Wie oft, liebe ZuhörerInnen, benutzen Sie den Begriff Zeit? Eigentlich taucht er ja ständig in unserem Alltag auf. Wir können uns Zeit nehmen, Zeit gewinnen, Zeit teilen und genießen und wir können Zeit schenken. Eigentlich ganz schön viel, was wir mit unserer Zeit machen können, oder? Man kann sie als Geschenk betrachten, man kann sie zählen, mitstoppen, verschlafen oder totschlagen, sie sogar lesen. Und genau deshalb soll es heute um diesen Zeitbegriff gehen und darum, wie er eben auch in die Kunst, in die Musik, in die Literatur eingezogen ist. Dafür haben wir richtig tolle Musik dabei, unter anderem von Howard Carpendale und Cindy Lorper, interpretiert von Caroline Müller. Und wir haben tolle Geschichten mit dabei, gelesen von Fabienne Müller, ganz neu im Hörlokal, und von Sebastian Vobbe, dessen Stimme Sie schon von der einen oder anderen Folge kennen werden. Jetzt werden wir aber erst einmal ein wenig physikalisch. In der Physik zählt die Zeit nämlich zu den grundlegenden Größen. Sie läuft stetig und unaufhaltsam in eine Richtung ab. Von der Vergangenheit, die wir erforschen können, in die Zukunft, die offen ist, von der Geburt bis zum Tod. Die Zeit definiert für uns ein Vorher und ein Nachher. Und wir Menschen teilen sie in Einheiten, die man wirklich äußerst genau messen kann. Physikalisch gesehen ist Zeit das, was Uhren messen. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr unphilosophisch, entspricht aber unserem ja, Verständnis von Zeit im Alltag. Und es entspricht auch Einsteins Relativitätstheorie. Auch die Maßeinheit der Zeit, die Sekunde, ist nur auf diese Weise definiert. Nur, dass die Uhr in diesem Fall ein Cäsiumatom ist, denn... Ein Cäsium-Atom schwingt rund 9 Billionen Mal in der Sekunde. Und deshalb sagt die Physik ganz einfach, dass circa 9 Billionenfache dieser Schwingungsdauer definieren wir als Sekunde. Eigentlich ganz einfach, oder? Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber das Cäsiumatom ist eben für unsere Zeitmessung verantwortlich. Und ich habe mit meiner Tochter eben den Taschenrechner gezückt und ausgerechnet, dass dieses Cäsiumatom jetzt genau 1638 Billionen Mal schwingen wird in der Zeit, in der wir Howard Carbondale hören. Vielleicht mit einem seiner schönsten Hits. Das ist unsere Zeit.
0: Es ist nicht schön zu reden, das ist unsere Zeit. Ich schlafe nicht dem Glück entgegen, irgendwann kommt es von ganz allein. Ich brauche keinen Plan zu haben, um meinen Weg zu erkennen. Ich weiß die allerschönsten Tage, bekommt man irgendwo vom Leben geschenkt. Irgendwann ist jetzt irgendwann. jetzt, irgendwo ist hier, das ist unsere Zeit, unsere Zeit, wir haben alle unsere Wünsche noch frei, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. so wie es ist Ich muss nicht jede Antwort kennen Irgendwann stellt sich heraus was es ist Ich brauch nicht immer stark zu sein Ich kann auch verlieren Von mir aus auch der letzte Sein der sich irgendwo ganz oben platziert Irgendwann ist jetzt Irgendwo ist hier ist jetzt, irgendwo ist hier. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit.
1: Zeit. Wissen Sie, wenn ich an Zeit denke, dann denke ich häufig gerade dieser Tage an einen Mangel. Letztes Jahr im Frühjahr, da erschien vielen von uns der Lockdown ja fast wie eine Entschleunigung. Viele Zeitfresser waren auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes gegessen. Doch trotz viel mehr Zeit durch fehlende Termine und Wochenendbeschäftigungen kamen viele neue Zeitfresser hinzu. Online-Termine, Homeschooling, Videokonferenzen und vieles mehr. Wir glauben, dass wir nicht ausreichend Zeit haben. Aber ist das wirklich so? Oder nehmen wir sie uns nur einfach nicht? Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das wusste schon Ernst Festel. Und trotzdem nehmen wir Zeit oft als Mangel wahr. Wir finden, dass Menschen uns Zeit rauben, dass wir die Zeit vergeuden und verschwenden. Naja, und irgendwie scheinen wir das heute auch besser zu können, Zeit verschwenden. Immerhin haben wir gefühlt viel mehr davon übrig im Vergleich zu den Menschen von früher. Eine viel längere Lebenserwartung, mehr Zeit in Gesundheit, hoffentlich, weniger schwere Arbeit, die nicht den ganzen Tag einnimmt. Zeit übrig zu haben für die vermeintlich schönen Dinge des Lebens ist also eigentlich ein absolutes Luxusgut. Und auch wenn unsere Zeit manchmal, vielleicht auch gerade jetzt, so unglaublich ungenutzt zu vergehen scheint, hat doch sicherlich jeder und jede von Ihnen schon einmal Situationen erlebt, in denen sich die eigene Zeit unglaublich gut genutzt angefühlt hat, wo Sie gespürt haben, das war jetzt eine ganz wertvolle Zeit. Meistens sind das Situationen, die wir mit oder für andere Menschen verbringen. Denn das Schönste, was wir anderen schenken können, ist doch Zeit. Damit schenken wir schlussendlich ja auch ein Stück unseres Lebens. Wie wertvoll manchmal nur ein paar Minuten sein können, die wir gemeinsam miteinander verbringen, das erzählt uns jetzt Fabienne Müller aus Hörnberg, die uns die Geschichte eines New Yorker Taxifahrers weitererzählt. Ein wunderbarer Impuls, dessen Lehre nicht erklärt werden muss. Er ergibt sich aus der
2: Geschichte selbst. Viel Spaß. Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt und wie gewöhnlich hupte ich, als ich ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hubte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende. Dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es wäre leicht gewesen, einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen, packte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, gebrechliche Stimme sagen Bitte, einen Augenblick noch. Durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde. Es verging eine Weile, bis ich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillboxhüte mit Schleier, die man früher immer getragen hat. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich nur noch ein paar Blicke in die Wohnung werfen. Die Wohnung sah aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt. Die Wände waren völlig leer. Keine Uhren hingen dort. Die Wohnung war fast komplett leer. Kein Zimmerschmuck, kein Geschirr auf der Spüle. Nur hinten in der Ecke sah ich etwas. Einen Karton, der wohl mit Fotos und irgendwelchen Glasskulpturen bepackt war. Bitte, junger Mann, tragen Sie mir meinen Koffer zum Wagen, sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zur alten Dame um mir beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm einen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto. Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. Es sei nicht der Rede wert, antwortete ich ihr. Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine Mutter behandeln würde. Oh, sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann, erwiderte sie. Als sie Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse, gefolgt von der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten. Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, gab ich zu bedenken. »Oh, ich habe nichts dagegen«, sagte sie. »Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz.« »Ein Hospiz«, schoss es mir durch den Kopf. »Scheiße, Mann, dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt und beim Sterben begleitet.« Ich schaute in den Rückspiegel. Ich schaute mir die Dame noch einmal an. »Ich hinterlasse keine Familie«, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. »Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr sehr lange.« ich hatte das Taxameter aus. Welchen Weg soll ich nehmen, fragte ich. Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, in dem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch ein junges, wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes, neues Möbelhaus, das früher ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junges Mädchen haben sie dort oft das Tanzbein geschwungen. An manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts. Sie schaute dann einfach nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? »Ich bin müde«, sagte die alte Dame plötzlich. »Jetzt können wir zu meinem Ziel fahren.« Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt, mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines, freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwürdiger Makler aus dem Gebäude, sondern zwei eilende Sanitäter, die kaum hatte ich den Wagen angehalten, die Fahrgasttüre öffneten. Sie schienen sehr besorgt. Sie mussten schon sehr lange auf die Dame gewartet haben. Und während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. »Wie viel bekommen Sie von mir für die Fahrt?«, fragte sie, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Nichts«, sagte ich. »Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie. »Es gibt noch andere Passagiere«, erwiderte ich mit meinem Lächeln. Und ohne lange darüber nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest an sich. »Sie haben meiner alten Frau auf ihren letzten Meter noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt.« »Danke«, sagte sie mit glasigen Augen zu mir. Ich drückte ihre Hand und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen. Hinter mir schloss sich die Tür des Hospiz. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens.« meine nächste Schicht hätte jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen, völlig versunken in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden, noch jemanden sehen. Was wäre gewesen, wenn die Frau in einen unfreundlichen und miesgelauten Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen? Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte? Was wäre, wenn ich nach dem ersten Huben einfach weggefahren wäre? Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich, dass ich noch niemals etwas Wichtigeres im Leben getan habe. In unserem hektischen Leben legen wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer, schneller, weiter. Dabei sind es doch die kleinen Momente, die Kleingesten, die im Leben wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld haben und nicht sofort hupen. Dann sehen wir sie auch. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Fabienne. Der Taxifahrer, so viel ist klar, hatte eine ganz einzigartige Begegnung. Eine, die ihm klar gemacht hat, wie wertvoll die Zeit sein kann bzw. das, was wir aus ihr machen und welche einprägsame Erinnerungen wir in kürzester Zeit machen können. Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann. Tja, Zeit ist relativ. Das haben wir schon oft gehört und das wusste ja auch schon Albert Einstein. Und auch wenn er damit meinte, dass Zeit tatsächlich von der Geschwindigkeit abhängt, mit der man sich bewegt, kann man diesen Ansatz, Zeit ist relativ, ja auch auf die eigene Wahrnehmung herunterbrechen. Denn die Zeit des Wartens vergeht schließlich viel, viel langsamer als die Zeit, die wir lachend mit einem geliebten Menschen verbringen. Zumindest erscheint es uns so. Um richtig viel Zeit bei der Cindy Lauper sogar den Sekundenzeiger ticken hört, geht es im nächsten Lied. Ein absoluter 80er-Jahre-Klassiker, in dem wir auch etwas vom Warten hören. Ich werde auf dich warten, ein ums andere Mal, singt sie dort. Gesungen jetzt von Caroline Müller aus Winden. Time after Time. Hello. Liebe Caroline, Time after Time, ja, dass wir alle Zeit unterschiedlich wahrnehmen und dass jeder unter Zeit und wie sie am besten verbracht werden sollte etwas anderes verstehen, das hören wir jetzt in einer Fabel und zwar in der Fabel vom Hasen und der Schnecke. Beide Tiere haben nämlich eine ganz andere Vorstellung von Zeit und von dem, was man eben in dieser von der Welt gesehen haben sollte. Gelesen von Sebastian Foppe, den Sie in den vergangenen Monaten schon öfter im Hörlokal gehört haben. Die Fabel vom Hasen und der Schnecke.
3: Der Hase befand sich im Wettstreit mit der Schnecke, wer mehr von der Welt sieht. Du bist so langsam, was siehst du schon von der Welt? befand der Hase. Ach, mir reicht es, entgegnete die Schnecke. Ich sehe schon genug. Das kann gar nicht sein. Ich will dir von der Welt berichten sagte der Hase und lief so schnell und so weit, wie er konnte. Dann kehrte er zurück und berichtete der Schnecke von der Welt der großen Zweibeiner. Die bewegten sich in bunten Metallkästen fort, manchmal auf einem langen Band, das die Landschaft verschandelte. Die großen Zweibeiner nannten das Autobahn. Das konnte die Schnecke kaum glauben. »Und, was hast du heute gemacht?«, fragte der Hase die Schnecke. Ich habe einen Marienkäfer betrachtet, sagte die Schnecke. Er saß auf einer Blume, hob den rechten Flügel, um sich zu putzen. Und dann, fragte der Hase, und dann? Und dann, sagte die Schnecke, hob er den linken Flügel, um sich zu putzen. Und dann, fragte der Hase, und dann? Das war's, sagte die Schnecke. Ich habe heute den Marienkäfer betrachtet, wie er sich putzte. Das nennst du... »Die Welt sehen?« entrüstete sich der Hase. »Ja«, sagte die Schnecke, »denn weißt du, der Marienkäfer war so anmutig, dass mir das Herz aufging.« Das konnte der Hase nicht verstehen und so lief er immer weitere Strecken und berichtete von immer seltsameren Begebenheiten, damit die Schnecke die Welt begreift. Eines Tages erzählte der Hase wieder von merkwürdigen Dingen aus der Welt der großen Zweibeiner. So wohnten sie angeblich umgeben von Steinen und nannten das Haus. Abends ging dort Licht an. Die Schnecke wunderte sich, wo die zwei die Unmengen von Glühwürmchen herbekamen, um ihre Häuser zu beleuchten, fand aber, dass das nicht ihr Problem sei. »Was hast du denn heute gemacht?« fragte der Hase. »Oh, ich habe eine Rose betrachtet«, berichtete die Schnecke. Der Blütenkelch war heute Morgen noch halb geschlossen und da heute die Sonne schien, ging er langsam auf. Da entströmte der Rose so ein wohliger Geruch. »Ja, weiß ich«, sagte der Hase, »da ging dir das Herz auf.« »Genau«, bemerkte die Schnecke und betrachtete den Hasen wohlwollend. »Sollte er etwa lernen, zu verstehen?« »Mitnichten«. »Das nenne ich nicht die Welt sehen«, rief der Hase anklagend aus, drehte sich um und wollte wieder in die Welt hinauslaufen. Da fiel er über einen kleinen Stein, der am Wegesrand lag, und schlug so heftig die Knie auf, dass er bewegungslos dalag. Langsam kroch die Schnecke am verletzten Hasen vorbei und bemerkte nur, »Diesen Stein hätte ich wohl gesehen.« da begriff der Hase langsam, worum es der Schnecke ging. Denn merke, die Schnecke hat die Langsamkeit nicht als Schicksal zugeteilt bekommen, sondern sie hat die Langsamkeit gewählt, damit sie mehr Zeit hat, ein wenig genauer zu betrachten.
1: Tja, was will uns die Schnecke damit sagen? Danke, lieber Sebastian, für die schöne Geschichte lieber Sebastian für die schöne Geschichte. Tja. Was will uns die Schnecke damit sagen? Nicht hetzen, sich Zeit für die Dinge nehmen, auf Kleinigkeiten achten, achtsam sein – und damit liegt die Schnecke voll im Trend, denn davon lesen wir in den vergangenen Jahren ja immer öfter. Achtsamkeit ist das Wort der Stunde, ja quasi des Jahrzehnts, Work-Life-Balance, Entschleunigung und das alles nur, um unsere Zeit wieder bewusster wahrzunehmen. Denn während wir so durch unsere Leben hetzen, vergeht die Zeit eben gefühlt viel, viel schneller. Das mag zwar aktuell gar nicht so schlecht sein, ist aber aufs ganze Leben gesehen nicht die beste aller Ideen. Dann doch lieber leben wie die Schnecke, die sich richtig viel Zeit nimmt für die Dinge, oder? Und da passt doch gerade kein Witz besser als der von der Schnecke und der Schildkröte. Erzählt von meiner fünfjährigen Tochter. Bist du bereit? Okay, dann fang mal an. Was sagt eine Schnecke, die auf einer Schildkröte sitzt? Eine Schnecke, die auf einer Schildkröte sitzt? Hm. Ich weiß es nicht. Hui! <lacht> und damit, liebe ZuhörerInnen, sind wir schon am Ende unseres Hörmals angelangt. Jetzt noch mit einem wunderbaren Song von Queen, der uns mitnimmt in das Gefühl, dass die Zeit der Kindheit und Jugend irgendwie anders empfunden wurde und anders schnell vergangen ist, als die Zeit danach. Wie schade eigentlich. Schließlich sind doch auch jetzt die guten alten Zeiten, an die wir uns in der Zukunft erinnern werden. Die letzten Monate vielleicht ausgenommen. These are the days of our lives von Queen kommt jetzt und damit wünschen wir Ihnen einen fabelhaften Sonntag. Einen Sonntag mit exakt 86.400 Sekunden, die Sie nutzen dürfen, wie es Ihnen beliebt, hoffentlich. Denn die gleiche Zeit, die haben wir eben alle heute zur Verfügung. Bleiben Sie gesund, machen Sie das Beste draus und machen Sie es gut.
4: Sometimes I get to feel I was back in the old days Long ago When we were kids When we were young